0: Salut à tous, c'est Pierre. Vous êtes bien sur Envergure, épisode 5 Star. On va parler d'un pivot qui est grand, qui joue maintenant pour Indiana. Et pour ce faire, j'ai Lucas avec moi et Mathias. Salut Lucas Salut Mathias Salut gars. Salut Pierre, excuse-moi. <rire> c'est pas grave. Mathias, on y va. Euh, le nouveau pivot d'Indiana de cette année, c'est un certain Kellelware. Et Kaleuwer, on aime bien, parce que déjà, il y a une petite particularité dans le prénom. Ouais, il y a la, il y a la en plein milieu du prénom. quoi. Et ça, on adore. <rire>
1: <rire> Alors du coup, Kaleuwer... Né en 2004, donc 19 ans. Il est en deuxième année universitaire et c'est à l'intérieur de 2m13, euh, le fameux 7-footer pour euh, 104 kg. C'est un gars qui, qui grandit dans l'Arkansas et qui fait euh, toute sa période de lycée dans l'Arkansas, dans son lycée de North Little Rock High School. Rapidement, ça devient un gros, gros prospect aux US avec une vraie hype. Il a le parcours classique de tous ces gars qui, qui ont une grosse côte, donc, euh, le Jordan Brand classique, le Nike Up le McDonald's All-American. Et, euh, et en 2022, il participe aussi au championnat d'Amérique U18 qu'il va remporter avec euh, la team USA. Mm -hmm. Et donc ensuite, il y a donc le début de son année, sa première année universitaire. Recrue 5 étoiles. Il refuse plusieurs gros programmes et aussi une belle offre financière de la part de l'Overtime Elite pour s'engager avec euh, les Ducks d'Oregon. Et euh, mal, malheureusement, c'est une première saison qui ne va pas très bien se passer pour lui. Il va disparaître très rapidement des mock drafts, etc. Et puis, il va se retrouver avec euh, 16 minutes de moyenne, euh, à peine 7 points de moyenne, etc. par match. Et donc, résultat, pas de draft et une demande de transfert à la fin de la saison, qui le verra se diriger vers euh, l'Indiana chez les Ouziers, qui cherchait justement un remplaçant de Trey Jackson Davis, qui est parti chez les Warriors.
0: Exactement, donc parti chez les users de Mike Woodson, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, comment ça joue cette année Indiana Dans quel contexte il est, euh, l'ami Kelly lower Pourquoi il, il montre enfin son, son potentiel
1: bah Alors, comme je le disais, il y a une place toute trouvée dans la raquette d'Indiana, côté de Malik Reno qui est un autre intérieur un peu plus petit qui, qui excelle sous le panier. Et donc, euh, bah, Woodson, le coach, il le met direct titulaire dans la raquette au poste 5. Et puis, il occupe tout de suite le, le point d'encre défensif de son équipe en apportant euh, toute sa protection d'arceau, sa forte présence au rebond, etc. Et puis là, il est déjà en quasi double-double de moyenne, hein, avec euh, quasiment rebonds et, euh, et carrément 20% de ses rebonds, des rebonds de son équipe. Donc, euh, donc, il a pris sa place très rapidement dans cette équipe d'Indiana qui cherchait un nouveau leader. Et de l'autre côté du terrain, Bauer, ouais, il est aussi euh, très, très intéressant. Et puis, il occupe une forte place dans le système offensif, avec 23% de usage rate. rate. Donc, euh, donc, voilà, euh, Indiana s'est trouvé un, un, nouveau, euh,
0: un nouveau leader. Euh, comment on pourrait qualifier le, le jeu d'Indiana Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu old school. C'est-à-dire que c'est très axé, justement, depuis euh, Trace Jackson-Davis très axé sur les prises de position à l'intérieur, un petit peu mm. comme on faisait euh, il, y a, il y a 20 ans dans, dans le basket Siba. Est-ce qu'on est un peu toujours dans ce contexte-là On, on l'est toujours. On l'est un peu moins que l'année dernière quand même parce qu'on avait euh,
1: Jason Davis qui se stretchait quasiment pas. Mm. Mais c'est vrai qu'on est toujours là-dessus. On est beaucoup à la recherche de, de l'intérieur avec Ware ou Reno. Mais c'est quand même un peu plus moderne, je trouve, que l'année dernière. Ware, il est beaucoup utilisé pour poser des écrans sur
0: des shooters autour. Mais c'est vrai que c'est un, un basket plutôt au school. Ouais. Après, il y a peut-être quelque chose à dire, c'est parler du, du, comment, du playmaking de cette équipe, que je trouve, moi, sur les matchs que j'ai vus, en tout cas, pas extraordinaire. Il n'est pas vraiment super bien entouré à ce niveau-là, je trouve. C'est vrai qu'à Indiana, il n'y a pas de super super joueur
1: sur le bas court. Il y a Xavier Johnson, qui est un, un senior très expérimenté, mais qui est blessé. Et du coup, il y a Indiana un petit peu en perte de, en perte de, de qualité sur, sur ce, sur ce secteur-là de, de son équipe. Il y a Gabe Cups, mais qui est vraiment un freshman et qui, qui fait de son mieux, mais c'est un peu le, le souci d'Indiana.
0: Très clairement. Mathias, pourquoi on parle de ce joueur maintenant pour la draft en 2024 C'est quoi un peu son, son ticket d'entrée pour l'NBA Qu'est-ce qui fait que les scouts le
1: regardent bah forcément quand on parle d'un intérieur de 2m13 tout de suite on on pense au, au profil de rimrunner protecteur qui est recherché par euh, par les équipes NBA aujourd'hui euh, en plus de ça il a une très bonne mobilité il bouge très bien et puis il euh, y a quand même des un, un shoot qui laisse entrevoir euh, une possibilité de s'écarter de, de l'arceau euh, en année 1 ça, ça reste voir en NBA, je ne sais pas s'il pourra euh, tout de suite avoir des minutes. Surtout que c'est pas évident pour des joueurs de ce, de ce profil, de, des rim On peut penser à Marc Williams ou Clowney qui, qui, qui ont eu du, du mal dans, dans leur première année. Mais euh, ouais,
0: tout de suite quand on pense à NBA pour lui, c'est pour ce profil de rim runner. Sa mobilité à Oregon était un petit peu mise en question parfois. Est-ce que cette année c'est mieux ou c'est plus mis en valeur peut-être à Oregon,
1: c'était compliqué, ouais, mais euh, je pense qu'on lui reprochait plus les efforts que sa, cap que sa vraie capacité de pouvoir bien bouger. Là, Indiana, euh, il est beaucoup plus mieux mis en valeur. Il y a une confiance de son coach et, euh, honnêtement, je trouve qu'il bouge très bien. Peut-être pas le plus gros moteur, mais en tout cas latéralement et dans sa mobilité dans, à l'intérieur de la raquette, je trouve qu'il il se débrouille vraiment pas mal et il n'est pas en énorme difficulté quand il se retrouve à, à switcher sur un, sur un guard adverse.
0: Euh, Lucas euh, je vais te lancer sur l'ami Qu que, pour toi c'est quoi son critère d'entrée pour la draft prochaine
2: bah, déjà c'est mensuration physique comme l'a dit Mathias c'est un seven footer qui a quand même 2 mètres 84 de standing reach Donc c'est pas rien, c'est pas des mecs qui se battent dans la rue, il a plus mmh. de 2 mètres d'envergure et ça en fait déjà un protecteur de cercle naturel qui en plus a les outils, a les armes pour aller vraiment apporter à une défense euh, des blocs, euh, beaucoup de dissuasion. Mais euh, ce qui fait aussi sa force, et pour moi c'est ce, ce qui fait sa faiblesse, c'est que cette mobilité qu'il a en défense, ça lui coûte beaucoup une fois qu'il arrive en attaque. Il est très frêle, même si euh, je crois que Mathias lui a dit qu'il est à 105 kg. Moi je l'ai à, à seulement 95
0: Ouais, moi aussi, c'est la donnée que j'avais. Ah, je crois que
1: j'ai pris le, le poids sur le site directement d'Indiana. Et,
2: et, et. Et offensivement, on, on sent que, 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 que ça lui coûte, ces, ces kilos-là. Il a énormément de mal à faire la différence dans la raquette, même s'il essaye quand même avec l'épaule, etc. Mais ça, ça le gêne quand même pas mal. Et euh, même en défense, on peut le voir sur certains box-outs où il y a des pivots euh, typiquement... Euh, bien mature, bien euh, undersize, qui lui font beaucoup de mal. Donc, je dirais que son ticket d'entrée euh, en NBA, c'est ses qualités euh, physiques, ses mensurations, aussi sa protection de serre, comme tu l'as dit. C'est, c'est, le rim runner. Euh, c'est facile de le voir. C'est, c'est, extrêmement, euh, extrêmement évident. Donc, euh, oui, forcément, ses qualités de rim runner sont, 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 sont évidentes et dures à, à, à cacher. Mais il y a aussi son côté physique, où moi je me pose des questions parce que c'est en 2004, c'est vrai qu'il est un 2004, est qu il est jeune, il a le temps encore, mais est-ce qu'il va réussir à rajouter du poids sans perdre ce qui, au final, est son ticket d'entrée À propos de ticket d'entrée, il y a le côté production offensive
0: qui peut être aussi mis en avant. On voit qu'il a en plus une palette relativement large, c'est-à-dire que, comme disait Mathias, c'est un garçon qui est capable de tirer, qui le fait même plutôt bien pour, un, pour ce début d'année. On y croit, ça, ou, ou c'est un peu contextuel euh, Je pense que c'est forcément contextuel,
1: compte tenu du fait qu'il est largement utilisé. Mais moi, bon, honnêtement, euh, il est quand même passé de 6 points de moyenne à 17 points de saison. Je pense que ça tombe pas comme ça, force, forcément être talentueux et, et avoir un, un vrai talent offensif pour, pour être aussi fort. Et puis, comme tu le dis, il a une vraie palette technique. Et il est capable de, de sortir des, des gros dunks, des, des hooks plus en finesse, même des speed moves. Et puis, en plus, il est très efficace. Et il a plus de 60% de field goal. Il a quasiment 80% au cercle. Mm. Donc, euh, ouais, c'est peut-être pas le joueur qui a le meilleur footwork. Il est plus technique, mais il a vraiment un, un beau toucher, je trouve, et qui lui permet de se de, de sortir de pas mal de situations.
0: il ouais, y a une stat que je trouve assez impressionnante, c'est sur ses... Les longs 2, comme on dit, où il est à 50% au mm -hmm. tir, avec 44 prises. Donc, on est en début de saison, d'accord Mais quand même, c'est vrai que le, le trou shooting chez lui est assez incroyable, parce qu'il est à quasiment 66. Donc, euh, c'est assez fort, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à développer chez lui Quelles sont les craintes qu'on peut légitimement avoir, Mathias bah, je pense que tout de suite ce qui vient, euh, ce
1: qui vient en tête c'est de développer son trois points maintenant euh, il en est conscient je pense euh, c'est forcément un, un aspect de son jeu qui va être ultra important à l'étage supérieur maintenant moi j'aimerais bien qu'il qu s'améliore qu qu sur deux autres points euh, notamment la passe c'est mmh. pas un joueur qui, qui a une superbe vision ou en tout cas qui brille par sa vision du jeu on le voit trop rarement essayer de faire le jeu, de, je sais pas, de tenter un kick-out quand il est servi au poste ou, ou de tenter une passe sur un cut. Mais euh, dans une NBA aujourd'hui qui, qui recherche de plus en plus de, de big capables de produire sur, sur cette ligne statistique, je trouve que c'est un, un, un domaine dans lequel il doit progresser.
0: K, sur les progressions à venir pour que quel
2: est en NBA Je voulais juste rebondir sur ce que oui. Mathias a dit sur... Sur les passes, moi je suis... Je... Après, sur les matchs que j'ai vus, j'ai regardé que cette saison. Je suis vraiment pas d'accord sur la passe. J'ai vu un mec de 2 m dans une prise à 2, à 0 ⁇ être capable de balancer une passe à l'autre bout du terrain, qui arrive dans les mains, bien, bien, avec une bonne trajectoire. Euh, même si... Il n'est pas dans un contexte où il est là pour pas faire la passe et créer pour les autres, étant donné qu'il est là pour vraiment se montrer. Ça se sent parce que tous les ballons passent par lui et il y a très peu d'hésitation euh, dans ses tirs. On sent qu'il est vraiment là, qu'il a envie de, de scorer, etc. Mais sur des flashs, il y a vraiment des flashs à la passe et il a un touché. T'as un touché mi-distance, t'as un touché pour, euh, pour, pour la passe. Et il l'a clairement. C'est ça qui, qui m'a impressionné avec lui. C'est parce qu'au début, étant donné qu'il est vraiment... Il n'a pas du tout cette intention-là en post-up de, comme tu le dis, ressortir la balle à l'homme libre à, à zéro. Mais ça, pour moi, c'est pas qu'il ne peut pas faire de passe. C'est que pour l'instant, le contexte, ce n'est est pas ce qu'il veut faire. Il n'a wow. pas l'intention de faire la passe, mais quand il doit la faire, quand il est pris à deux, qu'il est bloqué, il arrive toujours à trouver le mec seul et à lui faire une bonne passe, ce qui est impressionnant pour un mec de cette taille. Parce que souvent, les gars de cette taille qu'on voit là... Euh, ok ils bougent bien, ok ils courent bien mais souvent ils, ils, ils ont beaucoup de mal à faire de bonnes passes et, et là ça a quand même impressionné sur les, sur les matchs que j'ai vu euh, cette saison Mathias es plutôt euh, comment dire
0: est-ce que tu es plutôt convaincu par l'argument de Lucas ou pas Non mais
1: après je dis pas qu'il est, euh, qu est pas capable de le faire ouais. comme il l'a dit, euh, moi ce que je voulais dire c'est surtout que c'est pas ce qu'il recherche dans un premier temps Mmh. Euh, moi souvent je le, je, sur les matchs que j'ai vus, souvent j'ai trop vu des, des partenaires seuls et, et un wear qui, qui tentait plutôt de, de faire un, trois, un, un, un panier ou de sortir sur un autre coéquipier qui est, qui est moins démarqué, mais je le trouve qu'il n'y a pas assez de kick-out ou de changement de changement de. de changement d'aile. Et euh, je trouve que c'est ce que j'aimerais le voir le faire plus souvent. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire, en tout cas.
0: Euh, au niveau du jeu purement intérieur, qu est sur quoi on peut s'inquiéter pour lui par rapport à des choses simples, des fondamentaux d'intérieur, poser des écrans, euh, les écrans de retard, euh, la dissuasion euh, au cercle aussi, parce que vous m'avez parlé d'un rim runner justement, et pas d'un rim protecteur. Parce que justement, en fait, en en termes de contre, il est assez peu efficient pour le moment. Il n'est qu'à un bloc aidé par match, ce qui n'est pas incroyable pour un mec de, de sa taille. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à creuser, euh, là encore, Lucas euh,
2: Pour moi, euh, le problème, il est principalement physique. Mmh. Euh, parce que dès qu'il a une situation en défense où il veut aller euh, pour le bloc, par exemple, j'ai une action qui me revient là, dans son dernier match contre, euh, je crois que c'est Auburn, euh, mmh. il va pour faire le contre euh, en deuxième rideau, et il y a simplement l'intérieur d'Auburn qui se met, qui lui fait un box-out, et il est incapable physiquement d'avoir la capacité de bouger le gars pour, pour vraiment aller euh, protéger le cercle. Et même euh, au niveau des screens, ces screens sont, sont peu efficaces parce que le, le meneur, euh, même s'il si est, il est largement euh, euh, plus petit que lui, et il, il peut le bouger euh, facilement. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Et que c'est pour moi, c'est sa, sa plus grosse euh, piste de travail parce que ça l'handicap dans vraiment euh, beaucoup d'aspects de son jeu.
0: Est-ce qu'on est inquiet qu par sa production au contre ou pas du tout C'est un peu le jeu d'Indiana qui veut ça aussi, euh, Mathias. Mmh. Non, moi je suis pas forcément inquiet. Euh, on n'a pas forcément besoin
1: d'être à 2-3 comptes de moyenne pour pouvoir être un pont. De... Dissuadeur aux euh, deux paniers. Euh, s'il y, y a un joueur qui arrive il, au CR, qui sera forcément capable de, de poser le contre, pour moi, c'est pas important si s'il si n'a pas une énorme moyenne au,
0: au contre. On l'a vu aussi euh, essayer de partir en dribble, vu que c'est quand même quelqu'un qui justement est fin et plutôt agile, euh, assez rapide aussi, vu son le faible poids qu'il a. Par contre, ça se passe rarement bien. Est-ce que ça, c'est une piste à creuser ou pas
1: Ouf. Ouais, après, euh, je pense pas qu'on lui demandera beaucoup de, de poser le ballon euh, en NBA, euh, dans un premier temps. Hein. Après, euh, ouais, c'est un, un joueur qui, qui, qui est fin, mais qui a du toucher, donc je pense que qu'il peut développer un, un, un dribble, mais c'est pas ce qu'on lui demandera, je pense.
0: Non, mais puis en plus, le spoiler, ça s'est rarement bien passé à la fin à chaque fois qu'il l'a fait, donc je pense pas qu'il va être encouragé dans cette voie-là non plus. Parce que j'ai une image comme ça qui me revient contre Michigan où il pense que, comme beaucoup d'intérieur, qu'il peut mener une contre-attaque, mais en fait non, c'est pas très, trop possible. Est-ce que on peut dire que, parce que c'est quand même un garçon qui a souvent la, la balle près, près du cercle en, en, en attaque, est-ce qu'il a vraiment ce côté palette avec les, les deux mains ou pour l'instant c'est très axé sur sa main forte, la, la main droite?
2: Moi, je l'ai rarement vu dans des situations où euh, euh, il est mis en difficulté sur sa main droite et il se décale avec facilité sur sa main gauche. Après, j'attends je, je, que Mathias confirme ça, mais je ne vois pas une main gauche qui est aussi dominante que, que sa main droite. Mais après, mmh. ça, c est, c est, c est, ça viendrait avec le travail, je pense. Et ce n'est pas quelque chose qui, qui va m'inquiéter euh, en, en, en vue de la draft, en tout cas. Est-ce que,
0: Mathias, on va parler un petit peu de, de l'attitude euh, du, du garçon On sait qu'il est parti, tu l'as dit dans la présentation, il est parti un petit peu en froid avec l'entraîneur d'Oregon. De, de euh, comment ça se passe avec Mike Woodson sur les, ce début de saison là Pas bah Forcément,
1: autant sur le plan individuel pour Ware, ça se passe bien, mais autant sur le plan collectif, ça se passe plutôt bien aussi. Donc Pour l'instant, la, la relation avec son coach, elle, elle est bonne. Comme tu le disais, il était parti de Régon en froid avec son coach, qui, qui, qui avait été déçu, avait fait remarquer euh, son manque d'effort et d'intensité pendant les entraînements et un côté un peu feignant sur le terrain. Euh, là, Woodson, son coach, il n'a il pas, pas le même discours et, et il loue un peu le, le sérieux et le travail de Ware euh, sur le moment. Et c'est en lien, de toute façon, avec je pense euh, la confiance que, que Ware a vis-à-vis euh, euh, -vis de, son, son, de son staff.
0: Comment on l'imagine, euh, après son premier contrat rookie, dans quel genre de rôle il sera, euh, quel est wear après son, à la fin de son premier contrat rookie bah, Forcément, euh, je
1: pense qu'il va essayer de se nourrir des minutes qu'il aura euh, en tant que backup euh, pivot. Euh, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille faire quelques matchs en G League, compte tenu du fait que de son côté soft et du, du travail qu'il a encore à faire sur de nombreux domaines. Après j'espère que ça ne va pas le, le faire lui faire baisser les bras. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des, quand même des, des questions qui se posent sur sa mentalité. Là il a un, un, un staff qui a confiance en lui, mais dans une équipe NBA qui n'aura pas forcément la même confiance. J'ai peur qu'on retrouve un peu le joueur qu'on avait vu à Oregon.
0: Lucas, t'as les mêmes craintes ou tu penses que ça va à terme, c'est une question de, de maturation
2: pour moi, euh, le deuxième contrat va se jouer seulement sur sa capacité de travail. Euh, là, pour l'instant, on a un écho qui nous dit qu'il euh, ne met pas les efforts en place euh, à l'entraînement et un deuxième qui nous dit euh, tout le contraire. Donc, euh, je pense que c'est que les années qui, qui, mmh. donc, qui nous diront ce qu'il qu en est vraiment. Donc, je pense que tout dépendra de ça. En tout cas, il a beaucoup de travail, ça c'est sûr. Euh, alors, euh, actuellement, euh, si... Il met pas une grosse charge de travail en place. Je pense pas qu'il euh, fera euh, longue carrière dans un roster euh, NBA euh, ou en tant qu'autre chose que troisième pivot en tout cas. Pour les plus anciens,
0: moi quand je le vois, en fait, il y a un nom qui me vient en tête. J'en ai parlé en off un petit peu au début. C'est le nom de Jalil Okafor qui était un peu annoncé ce rôle de pivot assez près du cercle que n'est pas qu'elle est mais dans l'attitude il y avait un petit peu ce côté-là, il dégageait une certaine nonchalance. Alors c'est ce qui est toujours di difficile à, à voir si c'est vraiment de la, de la nonchalance ou du jeu m'en foutisme entre guillemets, ou si c'est juste euh, l'attitude la, du gars qui est, qui est posée. Et donc ça c'est un peu compliqué à voir. Après on peut aussi se dire que quelqu'un comme Robert Williams a trouvé un rôle alors qu'à la fac, ce n'est pas connu pour être le plus grand euh, professionnel de la Terre. Et puis finalement, ça, ça se passe bien aussi. Donc les deux cas de figure existent. Euh, Est-ce qu'on y croit, pour finir, à Kelly euh, sur du long terme en NBA Du coup, Mathias bah,
1: Moi, j'avais du mal à y croire avant la saison, honnêtement. Et maintenant, quand je vois une telle progression dans son jeu et dans ses stats, Forcément, j'y crois un peu plus. Maintenant, je me pose des questions sur, sur le fait de oui ou non, il va, il va maintenir un sérieux et un travail régulier. Quoi. Lucas
2: J'ai le même avec Mathias.
0: Le même avis, tout le monde est d'accord, c'est merveilleux. Donc la réponse sera en juin prochain. Ainsi se termine cet épisode sur Kelelelware d'Indiana. Nous, on se retrouve très vite. Euh, vu qu'on est bientôt à la période de Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.